0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Das Thema der heutigen Sendung Wirbellose und alles, was dazugehört. Und dazu haben wir am Telefon Michael Nadal. Hallo Michael.
1: Ja, hallo Oli, Mahlzeit.
0: Michael, erstmal ein bisschen was zu dir. Warum telefonieren wir zu dem Thema Wirbellose gerade mit dir?
1: Ja gut, ich beschäftige mich seit über 20 Jahren, schätze ich mal, mit Wirbellosen. Und es gibt böse Zungen, die behaupten, dass ich mich recht gut mit den Tierchen auskenne.
0: Gut, dann glauben wir diesen sogenannten bösen Zungen einfach mal. Was hältst du denn zu Hause so an Wirbellosen überhaupt?
1: Zu Hause? Gar nichts. Ich bin ein äh, gewerblicher Züchter, Importeur und Händler. Und habe über 200 Aquarien, aber eine extra Anlage dafür. Also ich beschäftige mich von morgens bis mittags, bis nachmittags, bis abends mit den Tierchen. Und habe zu Hause Terrarien mit Schlangen und Hunden. Also nicht in Terrarium, sondern auf zwei Hunde. Also am Wirbellosen habe ich zu Hause gar nicht.
0: Gut, aber da du ja beruflich doch eine ganze Menge damit zu tun hast, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit Wirbellosen zu befassen?
1: Das ist eine gute Frage. Hättest du, die Frage vor 20 Jahren, hättest du mich die Frage vor 20 Jahren gestellt, hätte ich gesagt, das ist Futter für meine Fische. Also ursprünglich komme ich aus der Fischzucht. habe da, wie gesagt, also Wirbellose, also Garnelen jetzt im Allgemeinen, eigentlich nur als Barschfutter angesehen. Und vor langer, langer Zeit mal auf einer Messe mich in einen schönen Krebs verliebt. In Cambrus rusticiformis, also ein schöner blauer Krebs aus Nordamerika. Und ich sag mal, so hat dann diese ganze Geschichte angefangen. Mit einem Tier hat es angefangen und irgendwann festgestellt, dass in den Hessen im Bett nur noch Krebs und Garnelen drin sind und irgendwann waren es nur noch Krebs und Garnelen und keine Fische mehr. Also es gibt eine Krankheit, die heißt Krebspest, das ist eine Garnelen-Krebskrankheit, eine nur ich denke mal, diese Pest ist auf mich übergegriffen und ich habe jetzt nur noch, wie gesagt, nur noch Krebs und Garnelen, Schnecken, also alles, was wirbellos ist.
0: Was genau zählt denn alles zu den Wirbellosen?
1: Zu den Wirbellosen also im Großen und Ganzen alles, was keine Wirbel hat. Also es gibt einmal die Wirbellosen, die im Wasser leben, also Schnecken, Krebse, Garnelen, Muscheln. Aber was auch noch dazu zählt, sind natürlich Spinnen und das ganze, das ganze Insektenzeug, womit ich aber nichts am Hut habe. Also im Prinzip alles, was jetzt so im Wasser ist, was für die, Gäng, für die meisten Leute gängig ist, das sind, halt also, wie gesagt, Krebse, Schnecken, Garnelen, Krabben. Das ist das, womit ich sag ich mal, meine Zeit verbringe.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du von den Fischen auf die Wirbellosen umgestiegen bist und Fische jetzt so gar nicht mehr hast?
1: Äh, einfach Interesse halber. die Tiere haben mich einfach irgendwann mehr fasziniert wie Fische. Wenn du sagst mal, ich bin jetzt ich werde 44 dieses Jahr, ich schätze mal, ich habe seit meinem sechsten Lebensjahr Aquarien und wenn du dann so 20, 25 Jahre oder so nur mit Fischen verbracht hast und da im Prinzip alles nachgezogen hast, was was zur damaligen Zeit zum Nachziehen war, braucht man mal einen anderen Horizont, also einen Horizonterweiterung und Dann fängt man halt mit was an, was man, wo man sich noch nicht so gut mit auskennt. Und weil ich halt perfektionist bin, habe ich das auch relativ schnell rausgekriegt, wie es funktioniert. Und mich, mich fasziniert einfach das Verhalten. Und man sollte nicht vergessen, dass die Tierchen nicht sehr groß sind und man die in einem wunderschönen kleinen Aquarium halten kann. Das heißt, man hat ein 10-Liter-Becken, was wunderschön aussieht. Bei Fischen hast du das Problem, du brauchst normalerweise relativ große Becken. Und so kannst du auf der gleichen Fläche viel mehr verschiedene Arten halten. Das ist natürlich noch ein Vorteil bei Garnelung.
0: Wenn ich jetzt ein klassischer fischaquarium user zu Hause bin, kann ich dann einfach mal spaßeshalber Wirbellose damit reinwerfen oder sollte ich die lieber getrennt halten?
1: Ich sag mal so, im Prinzip halt jeder Fischliebhaber, eh im Aquarium heißt Schnecken. Aber worauf du hinaus denke ich mal, sind Garnelen. Und klar, man kann natürlich auch Garnelen mit Fischen zusammenhalten. Es kommt immer auf die Fische an. Ich meine, man sollte jetzt nicht irgendwo in ein So-Geschäft gehen oder irgendwo im Internet sich ein paar Garnelchen bestellen und die zu seinen Fischen reinschmeißen. Dann sollte man sich schon vorher erkundigen, was zusammengeht. Also was passt und was nicht gepressen wird, was die gleichen Ansprüche hat. Aber nee, klar, so also Fische und Garnelen gibt es immer. Also kann man machen, das ist kein Problem. Man sollte sich nur vorher erkundigen, was zusammenpasst.
0: Michael, hast du hast ja anfangs erwähnt, dass du das Ganze nicht nur privat, sondern auch geschäftlich machst. Kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen? Wie funktioniert das mit Wirbellosen?
1: Ja gut, funktioniert das? Also ich bin also einmal, wie gesagt, ein professioneller Züchter. Das heißt, ich ziehe also gewisse Arten selber nach. Zum anderen importiere ich selber. Das heißt, aus den Ursprungsländern, Asien etc., da, da kriege ich die Tiere her. Und verkaufst natürlich an andere Händler, Internetshops etc. Also im Prinzip wie andere Großhändler auch im Fischsektor, so mache ich es halt im wirklosen Sektor.
0: Bist du denn auch ab und an mal vor Ort gerade so in Asien, um dir die Tiere auch anzugucken? Oder geht also das eigentlich bin
1: ich jedes Jahr zwei, drei Mal in Asien, um mir die Tiere vor Ort anzugucken. Eigentlich weniger, weil ich sage mal, Tiere im Aquarium bei einem Großhändler in Asien interessieren mich nicht. Ich gucke mir also die Biotope an der Tiere, weil mich interessiert schon, wo die Tiere herkommen, wie die Tiere leben, was die Tiere für Bedingungen haben und auch was die Tiere natürlich für Wasserwerte im Biotope haben, weil nicht alles, was man in der Fachliteratur nachliest, entspricht also auch dummerweise der Wahrheit. Von der bin ich also relativ häufig vor Ort und gucke mir die Biotope selber an, was alles im Rahmen des Machbaren ist. Also es gibt natürlich auch Gebiete, wo man nicht hinkommt, Als Normalsterblicher, Gerade einige Provinzen in China, wo ich gerne hin wollte, hat man normalerweise Probleme. Von daher will ich die natürlich nicht besuchen, aber ich meine, wenn man jetzt in Hongkong ist oder sonst irgendwo, da gibt es auch sehr schöne Biotope, die man sich angucken kann. Also daher deine Frage, ja, ich bin relativ häufig in Asien, gucke ich die Tiere an.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch züchtest, wenn ich jetzt einfach äh, an meine Hunde denke, okay, da habe ich ein Männchen ein Weibchen, stecke die mal in ein Zimmer und guck mal weg. Wie funktioniert das denn jetzt bei Wirbellosen? Das ist doch sicherlich nicht ganz so einfach, oder?
1: Ja, gut, da muss man differenzieren. Redet man jetzt von Krebsen, redet man von Garnelen? Also, ich meine, Garnelen sind im Prinzip, wie wenn du jetzt eine Ernährung kennst, Schwarmtiere. Das heißt, die setzt man in Gruppen an. Das heißt, also man sollte, meiner Meinung nach, Garnelen nie unter 10 bis 20 Tiere halten. Da muss man auch nicht darauf achten, wie die Geschlechter verteilt sind. Bei 20 Tieren hat man meistens beide Geschlechter zusammen. Ja, gut, hält die einfach in einem Becken, versucht denen die bestmöglichsten Bedingungen zu schaffen und wartet dann, dass was passiert und erfreut sich den Babys. Ja und bei Krebsen ist es halt, ja, die sind meistens ein bisschen aggressiver, also die müssen wir dann auch in wesentlich größeren Becken halten, auch in Gruppen und da guckt man halt auch nach, ob die Tierchen Eier drunter haben oder nicht, nur halt bei den Krebsen repariere ich die Weibchen, weil Krebs ab nach einer gewissen Zeit anfangen, ihre Jungen zu fressen, was bei Garnelen halt nicht passiert.
0: Hast du denn mit deinen ganzen Züchtungen auch schon, ich weiß gar nicht, ob es das da gibt, irgendwelche Erfolge, irgendwelche Urkunden oder Championate schon gewonnen?
1: der Folge-Championate. Ich behaupte jetzt mal, es gibt weltweit niemanden, der mehr Championate gewonnen hat, Urkunden oder sonst irgendwas. Also alleine dieses Jahr in Hannover auf dem Deutschen Garnelen-Championat äh, war ich wieder Best-of-Show. Publikumsliebling, habe diverse erste, zweite und dritte Plätze gemacht. Ich bin einer der wenigen, die selbst in Asien schon an Contests teilgenommen haben und auch da gut abgeschnitten haben. Also ja, ich habe also schon einige Urkunden Frag mich bitte nicht nach der Menge. Ich habe irgendwann, irgendwann angefangen, den Überblick zu verlieren.
0: Also könnte man dich schon als Star in der wirbellosen Szene bezeichnen?
1: Äh, Pff, Star, Star, Star. Wer ist ein Star? Ich sag mal, Stars sind andere Leute. Ich versuche einfach nur, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen und klarzukommen, ob ich ein Star bin oder nicht. Sollen, sollen Leute beurteilen, die es können? Ich kann mich nicht als Star bezeichnen.
0: Kannst du denn zu einigen Zuchten gerade im Bereich der Garnelen noch sagen, welche gibt es da welche, die jetzt direkt von dir kommen, auch von den Namen her?
1: Also vom Namen her, was von mir kommt, ist die sogenannte Fancy Tiger Garnele. Das ist eine Zuchtform, die auf, auf meinen Zuchterfolgen berührt, die Spotted hat Bee ist eine Garnele, die auf meinem Zuchterfolgen berührt. Dann gibt es eine Garnele, die wird Pinto Bee genannt. Das ist eine Garnele, die die, wo das Tier auf meinen Zuchterfolgen beruht, aber der Name von jemand anders ist. Also da habe ich nur die Tiere, sag ich mal, ja, wie bezeichnet man das jetzt, äh, ja, designt, kreiert, durch Zufall gezüchtet, nur wie gesagt, der Name des halt anderen den haben andere vergeben. Das sind so die drei Arten, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die von mir sind, also dass ich der erste war, der sie so hatte, dann gibt es noch zwei, drei andere Arten, wo ich mir nicht sicher bin, von daher müssen wir die hier auch nicht umliegen vom Namen her erwähnen.
0: Trägst du mit deiner Arbeit eigentlich auch in irgendeiner Form zum Tierschutz bei, kann man das sagen?
1: Zum Tierschutz, ja gut, da sind wir jetzt bei Wirbellosen natürlich irgendwo in einem, in einem Graubereich, weil Tierschutz im Prinzip ist ja eigentlich für Wirbeltiere gedacht. Weil ja Wirbellose, wie der Name schon sagt, haben nicht, haben nicht viele haben nicht viele Wirbel. Äh, trage ich zum Tierschutz bei? Gut, Tierschutzbeiträge ist jetzt ein relativ dehnbarer Begriff. Gut, dadurch, dass ich Tiere nachziehe, wird natürlich äh, weniger in den Biotopen entnommen. Von daher klar, je weniger aus dem Biotopen entnommen wird, desto weniger werden natürlich auch Biotopisch zerstört, da dummerweise die einheimischen Fänger nicht immer gerade sehr sorgsam, weder mit dem, ja, mit dem Habitat noch mit den Tieren umgehen. Zum anderen muss ich auch zugeben, dass ich also trotzdem noch ein Fan bin von Wildformen, weil ich sehe es einfach so, äh, wenn man dem natürlichen Biotopen keine neuen Arten mehr entnimmt dann gibt es natürlich auch keine Arten mehr fürs Hobby. Und von daher bin ich also trotzdem immerhin noch ein Befürworter von der Einfuhr von Wildfängen. So wie gesagt, alles halt in Maßen. Und als, man sollte halt immer einen gesunden Mittelweg finden. Also solange ich die Möglichkeit habe, also gerade wenn ich jetzt vom Geschäftlichen ausgehe, also den Bedarf meiner Kunden durch deutsche Nachzuchten zu decken, versuche ich das. Klar, logisch, weil mir sind Nachzuchten natürlich immer lieber wie Wildfänge. Die haben weniger Stress, sind schneller beim Kunden. Aber andersrum, klar, sobald also ich natürlich nicht mehr in der Lage bin, den Bedarf zu decken durch Nachzuchten, da muss ich natürlich auf Importe zurückgreifen, weil da ich davon lebe, kann ich mir natürlich den Luxus nicht leisten, meinen Kunden zu sagen, sorry Leute, zurzeit gibt es keine Bienengarnelen, weil meine Züchter haben keine, weil da muss ich halt gucken, dass ich die Tiere irgendwo über den Import herkriege. Das ist ein zweischneidiges Schwert, ich weiß. Aber so ist es halt mal, jeder, der ein Gewerbe hat, äh, der muss natürlich versuchen damit zu leben oder davon zu leben und da muss natürlich auch ein paar Abstriche machen. Traurig, aber leider wahr.
0: Aquarien gelten ja irgendwie noch so wie das ganze Fischhobby vielfach als Altherrenhobby. Wie sieht es denn mit den Wirbellosen aus? Wie kann man da denn die Szene definieren?
1: Da würde ich mal sagen von 8 bis 88, also als Altherrenhausen nicht, also im Gegenteil. Ich würde so sagen, gerade in der wirblosen Szene, da sind überdurchschnittlich viele Frauen vertreten, was jetzt so in der klassischen Aquar Aquaristik eigentlich nicht ist. Weil ich denke mal, das liegt damit zusammen, dass Garnelchen klein, süß und niedlich sind und das halt auch sehr viele Frauen anspricht. Und was du, woran es eventuell auch noch liegt, dass Garnelenbecken im Allgemeinen auch relativ klein gehalten werden können. Und daher natürlich nicht so viel Arbeit mache Ich meine, wenn jetzt irgendein der Herr der Schöpfung draußen im Wohnzimmer ein Liter Becken hat mit irgendwelchen Diskussen, der hat natürlich mehr Arbeit damit, wie wenn die Frau, sag ich mal, in ihrem Zimmerchen so ein 20 Liter Becken hat mit ein paar Garnelchen. Also ich denke mal, von daher klarer Punkt an die Wirbellosen, was die Frauenverteilung anbelangt im Hobby.
0: Michael, kommen wir nochmal zu den Krebsen. Die sind ja auch was ganz Besonderes im Bereich der Wirbellosen. Kannst du da noch ein paar Tipps geben, wenn ich mich für die Krebse interessiere? Kann ich das einfach so mit loslegen?
1: Ja gut, also bei Krebsen mit loslegen, also im Prinzip, es gibt eigentlich nichts anspruchsloseres als die Krebse, weil die nehmen einen eigentlich fast da so fast nichts krumm. Ein einziges Problem ist, also Krebse, da hat man halt nicht die Möglichkeit, die Betten so schön mit Pflanzen zu strukturieren. Krebs brauchen relativ große Becken die meisten Arten. Allerdings dummerweise ein Krebs braucht eine Höhle, wo er sich verstecken kann, dann ist er glücklich. Das heißt, die Becken sind halt nicht so schön eingerichtet und wenn man so schön einrichten will für das Auge, das heißt viel mit Pflanzen etc. arbeitet, geht der Krebs sehr fristig auf. Also das ist der Nachteil bei Krebsen. Ansonsten Krebs sind absolut faszinierend, weil Krebs auch Rutschschläge betreiben, was die meisten Leute nicht wissen. Also von der Beobachtung her, wenn man Spaß dran hat, wirklich toll. Aber das sollte man sich zweimal überlegen, ob man sich lieber Krebs oder Garnelen anschafft. Also ich würde mal sagen, für 95 von 100 Leuten sind also Garnelen besser geeignet, weil man halt da der Ästhetik ein bisschen mehr zur Geltung kommen kann, weil man die Becken super super schön einrichten kann, was halt den Krebsbecken meistens nicht so ist. Es sei denn, Leute stehen auf Steinlandschaften, dann kann natürlich auch ein Krebsbecken super machen. Nur einfach, die meisten Leute wollen Becken halt grün haben mit Pflanzen und da sind die meisten, sag mal 99 Prozent der Krebsarten dummerweise die falschen Kandidaten für weil die zerlegen alles, was grün ist, an los. Also ähnlich wie die
0: Wasserschildkröten, die kriegen ja auch alles kaputt.
1: Genau, also wenn man Krebs mit einem Wasserschild vergleichen kann, okay, man sollte so nur nicht zusammenhalten, weil dann frisst die Wasserschildkröte den Krebs. <lacht> Aber so ist dann halt ungefähr klar. Man hat ein schönes, großes Becken mit, ich sag jetzt mal ganz ordinär, mit zwei großen Schildkröten drin, die alles zuscheißen. Und so ist das bei den Krebsen auch, nur mit dem Unterschied, dass die Becken nicht ganz so schnell versiffen wie bei Wasserschildkröten.
0: Michael, wo kann ich mich denn über deine... Tierchen über deine Arbeit im Internet informieren?
1: Ja, gut, also ich meine, wenn man meinen Namen eingibt, dann denke ich mal, wird man also genügend finden und davon abgesehen, ich weiß, ob das unter Werbung fällt oder nicht, ich habe also auch eine Homepage, more. Da kann man sich natürlich auch über diverse Arten von Tieren informieren, auch mit Fotos, mit Bildern, mit Biotrobaufnahmen. Also da kann man sich schon ein bisschen was informieren, Inform Informationen holen. Jetzt habe ich.
0: Michael Nadal zu dem Thema Wirbellose and More. Vielen Dank für das tolle Interview.
1: Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und ein paar Tipps an die Hörer geben.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.